0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Over de hele wereld trokken mensen de afgelopen weken in volle coronatijd de straat op tegen racisme. Ook in België weer klinkt het Black Lives Matter, want het is genoeg geweest. We praten erover met binnenlandredacteur Anouk Torbijns. Het is maandag 15 juni. Mijn naam is Lise Bonduel en opnieuw in de studio is dit DS Audio. Anouk, jij was bij het Black Lives Matter-protest in Brussel. Had je zelf verwacht dat daar toen 10.000 betogers aan zouden deelnemen? Ja, eigenlijk wel. 10.000,
1: dat is een specifiek getal. Dan is eigenlijk dat ik dat had voorspeld. Maar ik voelde wel aan alles dat Brussel de place to be ging zijn die dag. Uh, het is eigenlijk al begonnen sinds dat die videobeelden van het politiegeweld in de Verenigde Staten overgewaaid zijn. Zijn beginnen circuleren op uh, sociale media. Ja dat er echt wel een golf van verontwaardiging... een brede golf van verontwaardiging is ontstaan. En nadien zijn dan ook de, de beelden van de protesten... de Black Lives Matter-protesten. We hebben die ook gezien. We zagen dat in het Verenigd Koninkrijk... in Frankrijk, in Nederland... mensen ook op straat kwamen. En die verontwaardiging uh, is dan gevolgd... door een soort van daadkracht. Van, wij willen nu... Actie ondernemen, ja, we zitten in een coronacrisis, maar uh, de crisis die racisme heet, we zaten al veel langer en we gaan niet wachten. Het is nu de moment om op straat te komen, om nu onze
0: stem te laten horen. En wie waren die mensen die op straat kwamen?
1: Het was een heel uiteenlopend publiek. Ik denk dat heel veel mensen vanuit die verontwaardiging, van dat gevoel van ik wil mijn solidariteit betuigen, dat die mensen aanwezig waren. Ik denk dat dat individuen waren. Heel veel mensen van kleur natuurlijk ook, omdat het ook over hen gaat. Het gaat over hun verdriet en hun pijn. Er waren ook al wat organisaties aanwezig. Ja. Sommigen zijn echt pas begonnen na de dood op George Floyd, Die hebben die beelden gezien, die hebben de koppen bij elkaar gestoken van kijk, dat kan niet, we willen iets doen. Heel snel, snel van alles beginnen regelen, een communicatieplan beginnen uitdokteren. die dus ze hebben eigenlijk heel snel, ik denk op amper een week tijd, uh, van alles in elkaar hebben gebokst. Dat echt wel doordacht was, er, uh, er waren acties, er waren speeches voorbereid. Dus heel ad hoc, echt vanuit die verontwaardiging hebben zij gehandeld. Daarnaast zijn er ook wel organisaties die aanwezig waren. Ze hebben dat niet georganiseerd, maar ze waren er wel.
0: Ja. Die wel al langer meegaan. Mm -hmm. Maar deze keer was het dus vooral de jonge garde die zich snel organiseerde en de protesten trok? Ja, dat
1: is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Er is natuurlijk al een lange traditie van protest. De vorige generaties hebben ook veel uh, werk verzet. Mm -hmm. Maar dat bleef meer onder de radar. En ik begrijp dat ook wel, omdat de vorige generatie... Zij zijn ook echt moeten migreren naar België. Dus ze spraken ook de taal niet, de cultuur, waren ze niet eigen. En uh, ze moesten vaak ook nog gewoon overleven. Uh, ja. Ze moesten uh, hard werken, kinderen opvoeden, terwijl... Deze generaties zijn nog jong, ze hebben nog wel wat vrije tijd, hè? ze studeren meestal ook nog. Dus ze zijn ook hoog opgeleid, ze zijn de taalmachtig en ze hebben zoiets van... Ja, België is ook mijn land, ik ben hier geboren en getogen en ik heb evenveel rechten ja. als witte Vlamingen of witte Belgen. En zij komen daar voorop, ze zijn veel mondiger. Ja. En ik denk, de nieuwe generatie is in een
0: zekere zin radicaler, zij leven minder van het compromis... Mm -hmm. Voor de betoging waren er heel veel mensen op sociale media die hun profielfoto veranderd hadden of die, die massaal zwarte vierkanten deelden. Zijn die mensen ook effectief aanwezig geweest op die betoging of is dat een hype geweest? Gewoon? Ik denk dat het enerzijds wel een hype is geweest dat
1: vele mensen op die kar zijn gesprongen. Er is ook kritiek op gekomen van oké, okay, dat is nice dat je dat doet maar de strijd tegen racisme is wel meer dan dat um, wij willen ja ook zien strijden tegen racisme ook opkomen dat, dat mee aankaarten en op straat komen is dan een iets krachtiger signaal dan, dan gewoon jouw Instagram pagina zwart maken ja. en ik denk als je kijkt naar het volk dat aanwezig was tussen die 10.000 mensen zullen er ongetwijfeld ook wel mensen geweest zijn die uh, hun Instagram pagina zwart hebben gemaakt dus die niet enkel bij het social media activisme zijn gebleven
0: De directe aanleiding voor de Black Lives matter protesten in Amerika is natuurlijk de dood van George Floyd, de zwarte man die om het leven kwam door politiegeweld. Hoe zit het in België met dat politiegeweld? Is dat ook aanwezig?
1: Ja, er werd de afgelopen dagen vaak de vergelijking gemaakt of, of gezegd dat de vergelijking met de VS niet opgaat hier in België. Natuurlijk, het zijn twee verschillende landen um, en het politiegeweld in de Verenigde Staten is inderdaad moeilijk te vergelijken met dat in, hier in België. Het zijn andere landen, andere cultuur ook, uh, andere verhoudingen met politie en, en burgers. Mm -hmm. Ik denk, wat we nu hebben gezien in de Verenigde Staten met George Floyd was heel gemakkelijk te herkennen... Ja. Het was duidelijk, er waren videobeelden, George Floyd heeft niet geprotesteerd, maar er zijn heel veel gevallen waar het er wel strubbelingen zijn en, en dat je dan denkt van ja, maar is dat echt politiegeweld? Is dat gerechtvaardigd? Is dat racistisch? Dat weten we vaak niet. Uh, ik denk hier in België zijn er zeker ook voorbeelden. Medi, Adil, dat is ook wat de protestanten zondag vaak hebben gescandeerd hun namen. Ja. Je kan dan de vraag stellen, ja, maar is dat wel effectief hetzelfde? Ik denk dat dat niet hetzelfde is, dat er bepaalde nuances zijn. Het politiegeweld hier in België is aanwezig. Het heeft vaak een andere gedaante. Maar de impact op de slachtoffers, degenen die er slachtoffer van zijn, is daarom niet
0: minder groot. En in welke vorm is het in België volgens jou aanwezig? Het is minder
1: expliciet aanwezig, politiegeweld. Het is minder buitensporig, minder dodelijk, gelukkig maar. ja. Um, het gaat dan veel vaker over etnisch profileren, dat ook wel aan de grondslag ligt van dat politiegeweld. En etnisch profileren, ja, dat, dat brengt een gevoel van... Je wordt geviseerd door de politie. Je moet constant op je hoede zijn als je politie ziet en, en ja. je hebt een donkere huidskleur. Dat er wel die angst is van... Ik moet mij hier gedragen, want het kan snel uit de hand lopen. Mm -hmm. Je hebt een aantal klassieke voorbeelden. Dat als je in de luchthaven staat en er is een controle... Uh, een pascontrole, dat het altijd de mensen met een donkere huidskleur zijn die er worden uitgepikt. Dat zij altijd worden gecontroleerd, ook op straat, identiteitscontrole. En dat er vaak ook geen aanleiding voor is, dat mensen gewoon rondhangen op pleintjes, aan uh, het chillen zijn. En dat dat eigenlijk al bij voorbaat wordt gezien als iets verdacht. Ja. Maar je bent zelf niets verkeerd aan het doen en toch word je altijd geviseerd um, Etnisch profileren is een term die vaak in de context wordt gebruikt als het gaat over politie, politiecontroles en politiegeweld. Mm -hmm. Maar in zekere zin vinden we dat ook terug in, in andere sectoren. Ik denk aan de discriminatie op de huurmarkt of de arbeidsmarkt. Als je een niet-Vlaams klinkende naam hebt en je wilt solliciteren of je wilt bellen om een appartement te bezichtigen, ja, dan is de kans veel groter dat, dat je geen antwoord krijgt. Doe je dat onder een Vlaams klinkende naam, dan mag je plots wel op sollicitatiegesprek komen of het appartement bezichtigen. Er is ook onderzoek naar gedaan
0: dat dat effectief euh, zo is. En die discriminatie begint al erg vroeg. Dat hoorde ik ook op de betoging vertellen. Het zit ook verweven in ons onderwijs en in schijnbaar onschuldige sectoren als de sportwereld.
1: Ja, als we over onderwijs spreken, zijn er ook talloze getuigenissen van leerlingen... Uh, die op zich wel de capaciteit hebben om bijvoorbeeld een ASO-richting te volgen, maar omdat ze thuis geen Nederlands spreken of dat er vooroordelen zijn over mensen met een migratieachtergrond, dat wij hun capaciteiten minder hoog inschatten, ja. krijgen zij veel vaker een TSO en BSO-advies. Dus die verhalen zijn er. Nu, in de sportwereld heb je twee vormen van racisme. Je hebt het expliciete racisme. Denk bijvoorbeeld aan Romelu Lukaku die een penalty neemt en de spionkop achter de goal begint oerwoudgeluiden uh, te scanderen. Dat is heel vatbaar, dat is heel expliciet. Dat herkennen we ook als racisme. Dat gaat ook, de meerderheid gaat dat ook veroordelen. Ja. Maar er zijn ook andere vormen van racisme. En dan gaat het meer over die impliciete vooroordelen, die stereotypen die, die we nog altijd hanteren. Ik denk bijvoorbeeld aan sportcommentatoren die witte spelers afbeelden als, als intelligent en ze hebben het spel goed begrepen en dat de zwarte spelers het toch vooral moeten hebben van hun brute kracht. Dat is niet slecht bedoeld, ja. maar het zegt wel iets over hoe wij nog altijd wel ergens kijken naar witte mensen en naar zwarte mensen. Ja,
0: Er is dus veel, tussen aanhalingstekens, subtiel racisme in ons land dat toch wel structureel is.
1: Ja, ja, het is heel moeilijk om, om over racisme te praten, omdat we nog altijd denken dat het gaat over online haatcommons, uh, ja. mensen die schelden. Maar het zit veel dieper dan dat, het is veel subtieler, onbewuster ook. En daarom is het moeilijk om daar vat op te krijgen, dat veel mensen dat niet herkennen of niet willen zien. Mm
0: -hmm. Ja, ik moet toegeven dat ik zelf op die betoging veel van zulke subtiele racismeverhalen en getuigenissen heb gehoord. En... Ik schrok van hoe vaak dat blijkbaar voorkomt. En hoe vaak uh, ik dat niet altijd zie of hoor. Zeker niet dat subtiele en onbewuste racisme. Ja, omdat het is een
1: confronterend gesprek ook, hè, praten over racisme. Ik denk dat niemand zichzelf graag wil zien als een racist. Mm -hmm. Maar we moeten dat gesprek hebben, dat is een oncomfortabel gesprek. Maar enkel zo kunnen we er meer over leren, kunnen we onszelf aanleren van oké, okay, ik, ik heb bepaalde vooroordelen ik heb bepaalde reflexen die misschien racistisch zijn niet slecht bedoeld opnieuw, ja. maar ze zijn wel racistisch en pas als we daar bewust van worden, kunnen we dat ombuigen kunnen we ervoor zorgen dat we niet enkel focussen op, op witte mensen als intelligente mensen, dat we ja. ook uh, de talenten zien die duidelijk aanwezig zijn ook bij mensen met een migratieachtergrond um, zodat we hen ook meer kansen geven op die manier
0: ja, veel van deze verhalen halen de media ook niet. Hebben de media genoeg aandacht voor deze verhalen? Ik denk dat er inderdaad veel verhalen
1: onder de radar bleven. En als we erover berichten, dat we dat vrij kort doen, dat die verhalen snel tussen de plooien van het ander nieuws uh, vallen. Mm -hmm. Wij als journalisten vergeten die verhalen misschien te snel, maar de mensen waarover het gaat, de gemeenschappen waar het over gaat, zij vergeten dat natuurlijk niet. En dat zeg je op die betoging, dat zij nog altijd over die verhalen willen praten, dat die pijn er nog altijd is. Mm -hmm. En dat verraadt volgens mij ook wel een soort blinde vlek die er nog is op de redacties. En dat heeft te maken met de samenstelling, ook hier bij De Standaard. Het is vrij wits, ik ben een van de weinige journalisten met een kleur. Mm -hmm. Maar ook dat is niet altijd een, een bepalende factor. Ik denk, we vertrekken altijd vanuit ons eigen referentiekader en... Dat is misschien heel wit, maar ook vrij middenklasse. En ja, die verhalen gaan over mensen met, met een andere achtergrond, uh, cultuur en, en huidskleur, maar ook een socio-economische achtergrond. En daardoor blijven we misschien te vaak blind voor die verhalen.
0: de betoging werden veel verhalen en ervaringen gedeeld. Was er ook ruimte voor oplossingen? Hoe zagen zij dit? Wat ik merk bij heel
1: veel mensen met een migratieachtergrond... ...is dat zij een soort van vermoeidheid hebben gekregen. Moeten we daar weer al over praten? Moeten wij we weer met, met oplossingen komen? Terwijl racisme is niet enkel een zaak van mensen met, met een donkere huidskleur. Mensen die daar slachtoffer van zijn. Um, dat is iets dat in de samenleving zit, dat er leeft en, en iedereen, zwart en, en wit, moet daar over nadenken. En dan merk je wel van, wij hebben al genoeg gestreden en, en genoeg lezingen bij wijze van spreken gegeven, ja. boeken geschreven, opiniestukken geschreven. Het is nu wel eens aan, aan de witte mensen om aan zelfreflectie te doen en na te denken, oké, okay, dit is een probleem, hoe kunnen we dat nu het best aanpakken? Mm -hmm. Racisme is heel structureel, het is een soort van meerkoppig monster, dus... Er zitten verschillende lagen van, van de samenleving ik denk dat iedereen in zijn eigen sector eens kan nadenken van wat loopt er hier mis en hoe kunnen we dat beter aanpakken. Ik denk dat je gewoon
0: heel klein moet beginnen bij jezelf. Mm, ja, bij onszelf en in het onderwijs, dat stelt de Vlaamse regering in ieder geval voor. Zij hebben nu besloten dat elke leerling in het onderwijs les zou moeten krijgen over het koloniale verleden van België. Liggen daar mogelijkheden? Ik denk dat zeker
1: wel. Het racisme dat we vandaag zien, zowel expliciet als impliciet, de subtiele vooroordelen die we hebben, de stereotypen die we soms nog hanteren, het heeft wel zijn wortels in dat koloniale verleden. En het is pas als wij voldoende onderwezen worden in het onderwijs, maar misschien ook andere plaatsen, in de media bijvoorbeeld, dat wij voldoende begrip krijgen over dat koloniale verleden, dat we daardoor ook de link zien met het racisme vandaag de dag. Mm -hmm. En het is pas als we dat racisme voldoende
0: begrijpen, dat we daar ook iets aan kunnen doen. Ja. ja, door het feit dat er in België, maar ook wereldwijd, zoveel volk op straat komt om te demonstreren in volle coronacrisis, lijkt dit een momentum, alsof dat dit het begin is van een structurele verandering? Of zal ook dit debat uithoven?
1: Ik vind het heel moeilijk om daar voorspellingen over te doen, omdat mensen in het verleden ook al vaak op straat zijn gekomen over andere zaken en dat dat inderdaad dan op termijn weer uittooft. Maar ik voel wel heel hard dat heel veel mensen er genoeg van hebben. Ze komen op straat, ze hebben het gemunt op standbeelden, dus ze zijn zich wel heel bewust van die geschiedenis en hoe dat, dat doorwerkt vandaag in onze samenleving. Dus zij laten hun stem horen en het lijkt me dan frappant als de politiek daar niet mee aan de slag zou
0: gaan. Mm -hmm. Anouk Thorbeins, bedankt. Weer ja, bedankt. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Anouk Thorbeins en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie samen met Pieter van Malen. De eindredactie gebeurde door Annelies van Droost. Fien Dille en Pieter Schreves deden de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.